0: Deutschlandfunk Kultur Echtzeit
1: Willkommen zu diesem Podcast. Ich bin Mandy Schilke und hier geht's in dieser Ausgabe nur um Gold.
2: Goldfinger
3: Gold
4: ist ein chemisches Element mit dem Elementsymbol Au, Lateinisch Aurum und der Ordnungszahl 79. Wenn wir dann so ein Goldnugget gefunden haben, der locker mal 5 Gramm gewogen hat, da wurde sich richtig gefreut und da wurde dann auch abends mal ein Schwein geschlachtet.
2: <lacht> so Gold in den Schmelztiegel und es fängt an zu zischen. <lacht> Möglichst viele Menschen sollen es sich leisten können, eine kaputte Hose oder Bluse zu einem Golden Joinery Stück zu machen
3: der Inder, nur ums Zeigen und Prassen oder hat die Goldliebe auch eine tiefere Bedeutung? Ich
1: lade Sie also ein zu einer gemeinsamen goldenen Stunde. Es wird um Goldgräberinnen und pure Goldnuggets gehen, um Goldfäden, die... Sehr abgetragene Kleider sehr erstrahlen lassen. Wir schauen nach Indien, wo das Edelmetall kulturell fest zum Leben und zum Alltag gehört, Gold sogar in Kontaktlinsen verwendet wird, sodass die Pupillen im richtigen Licht aufblitzen können. Und wir scheuen auch nicht davor zurück, uns an den Hochofen einer Goldscheideanstalt zu stellen. Wir sind heute in Goldgräberstimmung und da möchte ich gleich zu Beginn dieser Echtzeit mit Gisa Golpira sprechen. Als Schmuckdesignerin in Düsseldorf arbeitet sie mit puren Goldnuggets. Zum Teil mit solchen, die ihre Mutter Ariana Golpira als Goldgräberin in Papua-Neuguinea gefunden hat. Über die gemeinsame Zeit im Dschungel, eine Kindheit unter Goldgräbern, darüber hat Gisa Golpira gemeinsam mit ihrer Mutter ein Buch geschrieben. Dschungelleben heißt das. Und jetzt bin ich mit Frau Golpira verbunden. Hallo Frau Golpira.
4: Hallo, danke für die Einladung.
1: Sie machen Schmuck aus rohen Nuggets, also aus Goldklümpchen, als Kettenanhänger oder solche, die wie Steine auf einem Ring sitzen. Warum verarbeiten Sie diese Nuggets eigentlich nicht weiter?
4: Ähm, Nuggets sind sehr kostbar. Also Sie müssen sich vorstellen, dass ein Nugget sehr, sehr selten ist. Wenn wir uns einen Würfel vorstellen, der zweimal zweimal zwei Meter ist, groß ist, mhm. dann passen da tatsächlich alle Goldnuggets rein, die wir bisher jemals gefunden haben. Also nicht nur meine Eltern, sondern die gesamte Menschheit sozusagen. Und ich glaube, das erklärt ganz gut, wie selten Goldnuggets sind. Und sobald wir an die Goldnuggets rangehen, also das heißt, wenn ich die irgendwie manipulieren würde, die brechen würde, die irgendwie schleifen würde oder Sonstiges, würden die natürlich ihren Wert verlieren. Und deswegen gehen wir da nicht dran. Und das ist ja gerade das Schöne, denn die Natur gibt uns ja schon so etwas Schönes, was ich ja eigentlich gar nicht weiterverarbeiten muss, sondern ich gebe dem Ganzen nur einen Rahmen.
1: Hm. Also die Form spricht für sich. Frau Golpira, waren Sie eigentlich mal direkt dabei, als Ihre Mutter einen Gold-Nugget gefunden hat oder haben Sie selbst mal Gold entdeckt?
4: Das ist eine total schöne Frage. Ich erinnere mich daran, dass ich als Kind war, ich ja mit im Urwald, und dann plötzlich höre ich eine Schreie, also Jubelschreie und Klatschen. Und also ich erinnere mich daran, dass wenn ein Goldnugget gefunden worden ist im Camp, dann wurde einfach applaudiert, dann wurde sich gefreut, weil das ist einfach so selten. Normalerweise findet man halt kleine Goldpartikelchen. Mhm. Da reden wir aber nicht von Goldnuggets. Aber wenn wir dann so ein Goldnugget gefunden haben, der locker mal fünf Gramm gewogen hat, da wurde sich richtig gefreut und da wurde dann auch abends mal ein ein Schwein geschlachtet oder nun, Huhn, das hört sich jetzt so Ach plakativ asch. an, aber so war es dann halt, da wurde dann richtig gefeiert, ne, weil das hm. wirklich so selten vorkommt. Selber habe ich tatsächlich auch mal Gold gefunden und zwar bin ich vor zwei Jahren nach Finnland gereist. Dort kommt eben auch mein ökologisches Gold her und dann haben die Goldgräber gesagt, alles klar, jetzt bist du hier, jetzt kannst du auch mal mitarbeiten und dann habe ich tatsächlich vier Tage mitgearbeitet. Und das war so anstrengend. Also man stand bis in die Knie, im Schlamm, im Wasser. Die Hände waren rau, alles war irgendwie feucht. Also es ist wirklich eine harte Arbeit. Und für den Output, den man hat, also ich glaube auch in den vier Tagen, als ich da mit den Goldgräbern gesucht habe, haben wir, glaube ich, zwei Gramm gefunden. Sie
1: waren, Frau Golpira, fünf Jahre alt,
4: als Ihre Mutter
1: entschied, als Goldgräberin in den Dschungel zu ziehen, erzählen Sie uns, wie
4: kam es dazu, an was können Sie sich noch gut erinnern aus dieser Zeit? Also es zunächst einmal, es war eine total besondere Zeit. Speziell als Kind. Also viele fragen mich natürlich, wie war das? War das nicht super gefährlich? Hattest du nicht Angst? Nee, ganz im Gegenteil. Als Kind ist man ja total offen. Man folgt der Mama <lacht> Und der Urwald war ein riesengroßer Spielplatz für mich damals als Kind. Ich hab, mein erster Freund war ein Totenkopfäffchen, also ganz wie Pipi Langstumpf ihr Äffchen hatte, so hat meine Mama mir ein kleines Äffchen geschenkt. Isao. Genau, das <lacht> mich dann begleitet hat auf all meinen Abenteuern. Und das war eine ganz tolle Erfahrung, die ich machen durfte. Und das hat mich unheimlich geprägt. Also ich denke, dort wurde das erste Mal dann auch dieser Respekt vor der Natur den ich habe, der wurde einfach dort auch geprägt, denke ja. ich. Ihre Mutter ist ihrem neuen Lebensgefährten quasi gefolgt nach
1: Südamerika, der da schon gelebt hat. Die Goldsuche ihrer Mutter, die sieht auf den Bildern, die man im Buch sieht, unglaublich hart aus, archaisch. Es gibt Bilder, ja, wie sie mit einem Speer Fische jagt, mit einer Schlange ringt oder mit einer Spitzhacke <lacht> loszieht. Also keinerlei Komfort und keine medizinische Versorgung. Die Risiken waren groß. Was
4: war der Reiz, an diesem Leben? Ich denke mal, zu ist meine Mutter der Liebe gefolgt. Sie hatte ihren neuen Freund kennengelernt und der hat sie quasi in den Urwald mitgenommen. Ja, und dann, so wie sie es immer beschreibt, sie hat dann versucht, für sich selber herauszufinden, ob der Urwald auch für sie der richtige Ort ist. Und das hat sich dann relativ schnell herauskristallisiert, dass sie im Urwald mit ihrer Liebe sehr, sehr glücklich ist. Weil der Urwald und auch die einheimischen Menschen, die geben einem so viel Energie. Das ist einfach unglaublich. Und das hat sie alles aufgesaugt und sehr glücklich gemacht. Sie haben sich trotzdem für ein Leben als Schmuckdesignerin in Düsseldorf entschieden? Das stimmt. Ich bin, als ich sieben war, zurück nach Deutschland gekommen, bin bei meinem Vater, bei meinem leiblichen Vater aufgewachsen ähm, und habe mich dann entschieden, nach meinem Studium Schmuckdesign zu machen. Einfach inspiriert von einem kleinen Goldnugget, den meine Mutter mir damals geschenkt hat, weil ich darauf so oft angesprochen worden bin, was das ist. Die Leute, die kannten ja auch gar nicht Goldnuggets. Und als ich denen dann erzählt habe, was so ein Goldnugget ist und die Geschichte erzählt habe von meiner Mama, da war die Nachfrage total groß und dann habe ich mir gedacht, okay, alles klar, mach das mache ich, das ist meine Berufung. Okay, die Goldgewinnung
1: hat ja eigentlich keinen so guten Ruf. Ja, viele Goldsucher benutzen dafür Quecksilber und Zyanidstoffe, die die Gesundheit und die Umwelt schädigen. Ihre Familie macht es anders, umweltverträglicher, sie gewinnen grünes Gold. Können Sie da mal die Unterschiede erklären, also wofür braucht man diese Giftstoffe und wie kann man das Gold auch ohne sie gewinnen?
4: Ja, also das stimmt natürlich. Der industrielle Goldabbau ist leider Gottes sehr kriminell. Also der zerstört Lebensgrundlagen vom Trinkwasser bis zum Land. Das ist also wirklich eigentlich ein krimineller Akt. Uns ist Nachhaltigkeit sehr, sehr wichtig. Meine Eltern oder auch andere Lieferanten, mit denen ich mittlerweile zusammenarbeite, arbeiten also so, dass sie gewisse Standards, soziale und ökologische Standards einhalten müssen. Menschenrechte bewahren, faire, gesunde und sichere Arbeitsbedingungen schaffen, faire Entlohnung und natürlich keine Kinder- oder Zwangsarbeit. Ähm, normalerweise wird Quecksilber oder Cyanid benutzt, um das Gestein vom Gold zu trennen. Mhm. Das wird aber nicht benötigt, wenn wir auf die alte traditionelle gravimetrische Methode, mit, man kennt das glaube ich auch so vielleicht von alten Abenteuerfilmen, wir benutzen die Dredge zum Goldabbau und dann wird in einer Goldpfanne, wird das Gold ausgewaschen. So eine Genau, genau. Und dann bleibt das Gold letztendlich, weil das schwerer ist als das Gestein, bleibt dann unten hängen. Was wir dabei machen, ist eigentlich nichts anderes, als ein Hochwasser auch machen würde. Also wir bewegen die Steine von A nach B.
1: Inzwischen haben auch große Firmen Fairtrade oder grünes Gold für sich entdeckt. Chopard beispielsweise. Ändert sich da tatsächlich gerade was?
4: Ja, und das finde ich total toll. Denn damals in 2013, als ich angefangen habe, Golpiere aufzubauen, da war es unheimlich schwierig, nachhaltiges Gold zu bekommen. Da musste ich teilweise im Ausland schauen. Es gab hier im Lande noch kein zertifiziertes Gold von Fairtrade. Und mittlerweile gibt es also einige Lieferanten, die ihr Gold zertifizieren und ähm, es ist wesentlich einfacher geworden.
1: Und wie erfahre ich, also oder wie weiß ich als Endverbraucherin eigentlich, woher das Gold kommt, das ich trage? Also beispielsweise das Gold meines Eheringes. Muss ich da nochmal bei der Goldschmiede nachfragen oder gibt es auch andere Indizien?
4: Ganz wichtig, immer nachfragen, immer fragen, fragen, fragen. <lacht> ähm, nicht locker lassen, das ist total wichtig, weil dann auch die Nachfrage führt natürlich auch dazu, dass wir uns als Lieferanten kümmern, dass unser Gold ökologische Standards einhält. Und das ist einfach ganz besonders wichtig. Gisa und Ariana Goldpierer haben zusammen das Buch Dschungelleben.
1: Wie ich der Zivilisation den Rücken kehrte und als Goldgräberin mit meiner Tochter in den Urwald zog. Geschrieben. Gisa Golpierer mit Ihnen, konnten wir sprechen. Vielen Dank dafür. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Ein Gespräch über grünes Gold und die Schönheit purer Goldnuggets. Wenn man übrigens alles Gold der Welt zusammenschmelzen würde, käme ein massiver Würfel mit mehr als 20 Metern Kantenlänge raus. Aber nur 2% davon wären die Rohklümpchen, die als Nuggets gefördert wurden. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Nachdem wir eben von der Goldschmiedin Gisa Golpira davon gehört haben, wie entscheidend die Idee der Nachhaltigkeit auch bei der Förderung von Gold ist, schauen wir jetzt mal, inwiefern Gold selbst dabei helfen kann, Ressourcen zu schonen und unseren Planeten zu schützen. Kerstin Schweighöfer war im Amsterdamer Atelier von Golden Joinery,
2: wo mit Goldfäden geflickt und ausgebessert wird. Ein heller Eckraum in einem alten Fabrikgebäude in Amsterdam-West. Durch zwei große Fenster schwappt das Licht herein. Es sieht nach Arbeit aus im Atelier von Saskia van Drimmelen und Mahré Die Tischplatten sind bedeckt mit Stoffen und Zeitschriften. In der Ecke eine Schneiderpuppe und zwei große Spiegel. Gegenüber eine Stange mit Kleidern, die repariert werden müssen. Saskia holt eine Kinderlegging, die aussieht, als habe man sie mit Goldstaub berieselt.
3: das ist ein passt es nicht Das
2: war die Lieblingsleggings meiner kleinen Tochter. Leider passt sie ihr nicht mehr. Ich habe sie immer wieder geflickt. Jetzt ist sie ein Vorzeigestück. Das sind nun beide Vorbilder. An den durchgewetzten Stellen hat die 52-jährige Modedesignerin innen einen Lappenstoff zur Verstärkung angenäht. Unzählige kleine Stiche mit Goldfaden. Auf diese Weise sind diffuse goldene Flecken entstanden.
3: Und
2: dann Sieht auch bei alten abgewetzten Jeans einfach toll aus. Mein Saskias Kollegin Machred. Die 62-jährige Theaterregisseurin zeigt eine weiße Bluse, die am rechten Ärmel mit goldenen Sternchen und Sonnen bestickt zu sein scheint. Wer genau hinguckt, erkennt, dass es Löcher sind, die nicht etwa gestopft wurden. Nein, sie wurden golden umrandet mit dem guten alten Knopflochstich und mit längeren Stichen, die wie goldene Strahlen aussehen. Das Loch hat einen goldenen Rahmen bekommen und wird
1: zu einer Art Schmuckstück.
2: Golden Joinery heißt das Projekt von Machred und Saskia. So wie die Japaner gemäß der Kintsugi-Technik Porzellan mit einem speziellen Goldlack zusammenkleben und die Bruchstellen sichtbar lassen, reparieren die beiden Niederländerinnen Kleidung mit Goldfäden. Risse und Löcher werden nicht möglichst unauffällig wieder zusammengenäht, sondern sollen im Gegenteil glitzern und glänzen und verwundern. Wir hinterlassen goldene Narben. Dadurch werden die Kleidungsstücke einzigartig, auch wenn sie ein Massenprodukt waren.
3: Und wir haben entdeckt, dass wir den Leuten bewusst machen können, dass Kleidung Handarbeit
2: ist. Schon Leonard Cohen habe in seiner Ballade Anthem erkannt, da ist ein Riss, ein Riss in allem. Das ist der Spalt, durch den das Licht einfällt.
1: A crack in That's how the light gets in.
2: Außerdem können sie auf diese Weise einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten. Und zwar nachhaltig, ohne grau und langweilig zu werden. Echt ist der Goldfaden im Gegensatz zum Goldlack der Japaner nicht. Möglichst viele Menschen sollen es sich leisten können, eine kaputte Hose oder Bluse zu einem Golden Joinery-Stück zu machen. Das große Ziel von Saskia und machred aus ihrem Projekt eine Bewegung machen, der sich immer mehr Menschen anschließen. Deshalb veranstalten sie Workshops in der ganzen Welt. Da dies in Corona-Zeiten nicht möglich war, haben sie ein Gesellschaftsspiel entwickelt auf Niederländisch und Englisch. Mit goldenen Garnen, Nadeln, Stofflappen und Spielkarten, auf denen die verschiedenen Stiche und Reparaturtechniken erklärt werden. Und hier sehe ich die Borotechnik. Jeder könne nähen, auch wenn er noch nie Nadel und Faden in der Hand gehabt habe.
4: Dass ich das kann, al noch nie getan.
1: Goldene Fäden, auch wenn sie nicht echt sind, lassen Altes, Abgetragenes neu erstrahlen. Kerstin Schweiköfer hat sich mit den beiden Designerinnen über ihre Golden Joinery, was übersetzt so viel wie goldene Handwerksarbeit heißt, unterhalten. In diesem Podcast sieht die Echtzeit Gold. Und da müssen wir jetzt unbedingt auch noch nach Indien schauen. Der Weltgoldrat schätzt, dass sich dort bis zu 25.000 Tonnen Gold im Besitz von Privatpersonen befinden. Das edle und kostbare Metall gehört fest zum Lebenszyklus dazu. Als Geldanlage, Altersvorsorge und Alltagsutensil, das von Generation zu Generation weitergegeben wird. Echtzeit-Reporterin Antje Stiebitz weiß mehr.
3: Nur einen Steinwurf vom Geschäftszentrum Connet Place in Neu-Delhi entfernt, leuchten die vergoldeten Kuppeln des Sikh-Tempels Bangla Sahib. Weithin sichtbar, aber beinahe bescheiden, vergleicht man sie mit dem berühmten Sikh-Heiligtum in Amritsar, verkleidet mit 500 Kilogramm purem Gold. Doch das glänzende Edelmetall wird in Indien nicht nur als Außenfassade geschätzt. In Ghaziabad, einer Satellitenstadt von Delhi, treffe ich den industriellen Sachin Agarwal. Der 57-Jährige hat eine Leidenschaft für Inneneinrichtungen entwickelt. Er sammelt, produziert selbst und nimmt Auftragsarbeiten entgegen. In Holz, Silber, aber vorzugsweise aus Gold. Er deutet auf einen Ohrensessel, dessen Armlehnen reich mit Gold verziert sind.
0: Dem Gold am Sessel haben wir einen antiken Anstrich gegeben. Aber wenn es jemand hell und glänzend haben möchte, machen wir das auch.
3: Das warmschimmernde Gold steht im schönen Kontrast zum dunklen Holz. Da gibt es Götterbüsten, barock anmutende Spiegelrahmen oder Teetische mit goldener Politur. Wer interessiert sich für die glänzenden Einrichtungsgegenstände? Sajin Agawal. Das sind
0: Menschen aus allen Bereichen des Lebens, Politiker, Geschäftsleute und Menschen, die in großen Firmen arbeiten. Das sind Menschen, die gerne protzen und ein gutes Leben haben wollen. Sie wollen den Reichtum genießen, den unsere Vorfahren
5: hatten.
3: Anders als zur Zeit der Maharajas kann sich heute fast jeder ein bisschen Gold leisten. Kein anderes Land auf der Welt importiere so viel Gold wie Indien, erklärt Sachin Agarwal. Tausend Tonnen jährlich. Sie glänzen auf Kuppeln und Möbeln, schimmern an Hälsen und Ohren, ja sogar in den Augen. Goldene Kontaktlinsen lassen die Iris warm strahlen, für alle, die nicht mehr wissen, wohin mit ihrem Gold. Bizarre Auswüchse gibt es natürlich auch. Data Fuge, The Goldman, ließ sich aus drei Kilo Gold eine Art Kettenhemd fertigen, Materialwert eine Viertelmillionen Dollar, ein Mann im Goldrausch. Geht es bei der Liebe der Inder nur ums Zeigen und Prassen, oder hat die Goldliebe auch eine tiefere Bedeutung? Die Hindu-Religion kennt 16 Samskaras, vergleichbar mit unseren Sakramenten. Das sind Rituale von der Geburt eines Kindes bis zum Ende des Lebens. Aditya Mohen lebt in der indischen Stadt Agra und unterrichtet Astrologie. Er beginnt, alle 16 Lebenszyklus-Riten nacheinander aufzuzählen. Und in acht von ihnen, betont er, werden Goldgeschenke gemacht. Die größten Summen an Gold würden aber bei der Hochzeit verschenkt. Gold werde als glückliches Omen betrachtet. Gold hat seinen Ursprung in Agni, Feuer. Es ist ein heiliges Metall. Feuer und Gold teilen die goldene Farbe. Und Feuer ist in der indischen Mythologie ein Gott. Gold werde mit den Göttern assoziiert, erklärt der 41-Jährige. Etwa dem Gott Kubera, der für Reichtum steht. Oder mit der Göttin Lakshmi, die einen Krug mit Goldmünzen Shuhani hält und Wohlstand verkörpert. Gold gilt in Indien als eine sichere Anlage. Die Goldpreise sind stabil und das Edelmetall lässt sich schnell zu Geld machen. Aber wie bewahrt man den privaten Goldschatz auf? Wir bewahren ihn zu Hause im Schrank auf. Denn heutzutage ist es auch unsicher, Schmuck draußen zu tragen, weil die Raubüberfälle zunehmen. Inzwischen wird viel künstlicher Schmuck anstelle von echtem Gold getragen. Shalini Chapra trägt keinen Schmuck. Meist holten die Frauen ihren Goldschmuck nur heraus, wenn eine Feierlichkeit, etwa eine Hochzeit stattfinde. Insbesondere verheiratete Frauen, erklärt die 50-jährige Hausfrau, müssten Gold tragen. So schrieben es die gesellschaftlichen Normen vor. Ob als Statussymbol, finanzielle Absicherung oder Zeichen von Glück, der Gebrauch von Gold durchdringt die indische Gesellschaft, sichert ihren Wohlstand und das Überleben.
0: Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung. Wenn man sich richtig ernährt, wenn man Sport macht, wenn man sich gut hält, dann bleibt man gesund, oder? John Johnson ist ein Mann seines Präsidenten. Schließlich hat der 10 Milliarden gemacht. Ein Mann muss für sich und seine Familie tun, was zu tun ist. Und wenn er für sie kämpfen muss, dann muss er kämpfen, nicht wahr? Da kann ich doch nicht verlangen, dass das wer anders macht. So hat es die Natur vorgesehen. Wer da wegläuft, ist feige. John Johnson war Ringer und sein kleiner Sohn wird ebenfalls Ringer werden. John Johnsons Frau sagt nichts. Der Kleine schläft auf ihrem Schoß. Was passiert bei einem Schlaganfall? Was
5: passiert nach dem Tod?
0: Was passiert, wenn man raucht?
5: Was passiert bei Eisenmangel? Essen macht schön. Essen macht glücklich.
2: Essen macht hungrig. Essen macht krank.
1: Die Echtzeit. Eine Stunde Gold. Es ging schon um die Seltenheit und Einzigartigkeit purer Nuggets, aber auch darum, wie wunderbar Goldfäden Kleider aufwerten können. Und wie umfassend die Goldliebe der Inder ist, durften wir auch erfahren. Und jetzt? Jetzt soll es nochmal richtig heiß werden. Meine Kollegin Ulrike Jährling nimmt uns mit in eine Goldscheideanstalt, ran an den Hochofen, wo altes Gold, Herbstücke beispielsweise, eingeschmolzen werden. Hallo Ulrike. Guten Tag.
5: Hattest du für den Selbstversuch eigenes Altgold dabei? Mandy, ich besitze gar keins. Man hat mich dort aber trotzdem sehr freundlich empfangen in der Goldscheideanstalt Die Gosi hier in Berlin. Und weil gerade keine Kunden da waren, habe ich mir mal an der Rezeption von welchen erzählen lassen, man kann ja nicht nur Schmuck hinbringen. Ne? Ältere Dame, die hatte Zahngold gehabt. Also so ein paar Zehnchen mehr. Und es war
3: auch relativ gutes Zahngold. Und die hatte gar keine Ahnung, was sie da hat. Und wir haben ja auch hier die Möglichkeit, mit unserem Gerät zu prüfen. Also wir können wirklich genau sagen, wie viel fein Material drin ist. Und da habe ich am Ende eine Summe genannt. Das hat die so umgehauen. Hat hier wirklich also fast geweint vor Freude, weil sie damit nicht gerechnet hat. Jetzt möchte ich natürlich unbedingt mehr
1: erfahren über das Thema. In einer Scheideanstalt wird ja das Gold eingeschmolzen.
5: Darum geht es, um es dann neu zu verwenden? Ja, und um es vielleicht auch in Barren zu gießen, die man ja als Geldanlage kaufen kann. Der Schmuck als Ausgangsmaterial, der ist ja erstmal ein Gemisch, meistens aus verschiedenen Metallen. Also das Element Gold ist in Legierungen vorhanden. Und im Schmelzraum wird dann eben aus Ringen, aus Armreifen, aus Ketten mit verschiedenem Goldanteil dann ein homogener Barren gefertigt. Dessen Goldanteil kannst du dann nämlich richtig gut und genau messen. Und fertigen heißt also in diesem Fall einschmelzen und neu gießen. Das ist die perfekte Kurzfassung. Der Inhaber der DIGOSI, Robert Erdinsch, hat mich in den Schmelzraum mitgenommen. Verstehe, jetzt wird es laut. Ja. Und es riecht.
0: Es riecht immer. Es ist ja auch der Dreck, der verbrennt. Ja. Der hat immer einen Eigengeruch, ne, Schmuck, der jahrelang getragen worden ist. Da ist alles Mögliche drin. Und Steine, kleine Steine zum Beispiel, die verbrennen auch alle.
5: Das ist jetzt das Geräusch, wo ich mal kurz im Altsilber und dann noch im Altgold wühlen durfte. Und jetzt kommt ein ziemlich fieser Ton. Gold in den Schmelztiegel und es fängt an zu zischen. Ah, dann ist
1: das der Ofen, der da so piept? Das ist der Ofen, genau. Unangenehmes Geräusch. Wie heiß
5: muss der Tiegel jetzt da werden? Das geht auf 1300 Grad hoch für die Goldschmelze. Zwischendurch wird dann umgerührt, übrigens mit einem Graphitstab, An dem bleibt nämlich flüssiges Gold nicht haften. Dann wird noch so ein weißes Pulver eingerührt, Borax. Das bindet nämlich jegliche Schlacke und den Dreck. Und gegen Ende des Schmelzprozesses wird dann die Gussform noch oben drauf gelegt für den Barren, damit nämlich beim Eingießen gleich nichts spritzt. So und dann und jetzt wird es wirklich aufregend, denn wenn der Ofen piept, ist er fertig. So, jetzt ist eigentlich der Moment, wo man ins Fernsehen will, weil jetzt ja. ist die Form heiß, mit Grafitstab wird nochmal gerührt, in der Glut, in, im, im Flüssiggold. Ja. Ja? Eine riesige Zange und jetzt wird der Tiegel ausgegossen, der glühende Tiegel und das leuchtet bis hier und es das heißt bis hier, ich bin zwei Meter weg. Also nie. So ein Leuchten habe ich noch nie gesehen. Wie Sonnenuntergang, wie Sonnenuntergang. Ja,
0: man darf nie eigentlich direkt reingucken. Man muss immer so ein Stück daneben gucken. Schön,
5: dass Sie es jetzt sagen. Ja. <lacht> da träume ich heute Nacht von. Ja.
0: So. Toll.
5: Und jetzt ist es am Abkühlen und es leuchtet genau. orange. Und jetzt kann ich zusehen, wie es dunkler wird. Ja. ja.
0: Sie sehen, es wird ganz schnell schwarz. Ja. ja.
1: Ähm, Moment, schwarz, also Gold ist als
5: Barre nach dem Guss... Erst mal schwarz. Das Schwarze, das ist das verkohlte Borax eben mhm. mit all dem verkohlten gebundenen Dreck und diese Schlacken, die müssen jetzt erstmal ab. Dann wird der heiße Goldbarren aus der Form rausgeholt. So und jetzt kommt die große Zange und Mandy für dich ein Geräuscherätsel. Mhm. was passiert jetzt?
1: Klingt ein bisschen wie Bleigießen an Silvester. Also
5: das war das Tauchbad. Das war
1: das Tauchbad.
5: Ich habe noch nie in meinem Leben einen Goldbarren in der Hand gehabt. Darf ich den jetzt mal anfassen? Bitte. Ist der schwer? Ja, denkt man nicht. Denkt man nicht. Ist der schwer? Ein erhabenes Gefühl? Absolut. Es wird dann später mit einem Röntgenfluoreszenzgerät wirklich ermittelt, wie hoch der genaue, pure Goldanteil ist in diesem Barren. Und um das Gold dann zu extrahieren, geht es später nochmal in ein Extra-Labor. Da wird es dann in sogenanntem Königswasser rausgelöst. Das ist so ein Gemisch aus Salzsäure und Salpetersäure. Ein chemisches Verfahren also, Und aber zum Glück nicht so eine Sauerei wie in den Goldminen. Da wird ja Cyanid und Quecksilber eingesetzt. Ja. Davon hatten
1: wir hier in der Echtzeit heute auch schon gehört. Spannend ist ja auch noch der Goldpreis, der kann ja sehr unterschiedlich sein, gilt zwar als sichere Geldanlage, <lacht> Anfang August ist er
5: jedenfalls erstmal schön eingebrochen. Ja, ja, es wird ausgezahlt nach dem aktuellen Tageswert und es gibt eben gute Zeiten, schlechte Zeiten.
0: Ja, im Endeffekt ist es eine Börse, ja. man kann nicht in die Zukunft gucken. Ja, wenn wir das wissen würden, sage ich mal, na, dann würden wir alle nur noch einen Tag arbeiten. Dem ist nicht so, man muss es halt einfach ein bisschen verfolgen. Im Moment ist der Goldkurs sehr hoch. Wenn Geld entwertet wird, steigen in der Regel auch immer Edelmetalle. Also man macht keinen Fehler, wenn man jetzt
5: verkaufen will.
1: Ja, so man überhaupt welches hat. <lacht> Wer gehört denn eigentlich zu den
5: Großkunden so einer Goldscheideanstalt? Das sind die Goldhändler, die Juweliere, aber eben auch die Dentallabore und die Zahnärzte selbst. Und da ist mir dann für Menschen mit Goldinlays noch so eine richtig lebensnahe Frage eingefallen. Man sollte eigentlich nicht schnell aus der Praxis rennen, nach dem Zahn ziehen und Hauptsache weg, sondern eigentlich sollte man seinen Zahn mit dem Gold mitnehmen, oder? Es würde sich schon lohnen, oder?
0: Eigentlich schon. Ich meine, es ist ja ihr Zahn, ja. Viele, ihr Gold. Ihr Gold, ja. Viele Zahnärzte bieten das auch an und geben das fairerweise mit. Sicherlich gibt es auch immer welche, die das einbehalten, wobei man dann auch sagen muss, meine, wir sehen es ja auch, dass viele Zahnärzte auch gerne direkt an Stiftungen überweisen lassen. Haben wir auch.
5: Ein großer Backenzahn hinten und ein Inlay, was kriege ich denn da? <lacht> Gold-Inlay.
0: Ja, ich sag mal so, es kann 60 Euro, es können 100 Euro, können 120 Euro, kann schon rauskommen.
5: Jetzt
1: sind wir also nochmal beim Zahngold, beim Schmuck waren wir auch schon, aber Gold steckt natürlich auch in technischen Geräten, hier in meinem Smartphone beispielsweise, wenn auch nur in ganz kleinen Teilen. Kann ich das denn eigentlich auch in die Scheideanstalt
5: bringen? Nein, das wäre tatsächlich wirklich zu wenig Gold. Da gibt es wiederum Extra Händler, die Handys sammeln und das dann im großen Stil machen. Aber das Recyceln ist auf jeden Fall extrem wichtig. Darauf weisen ja auch Umweltschutzorganisationen immer wieder hin, weil die Goldförderung eben mit extrem viel Chemieeinsatz ein Riesenproblem ist. Übrigens könnte das Recyceln noch viel ertragreicher werden, denn eine Untersuchung des Branchenverbandes Bitkom von 2020 hat gezeigt, es lagern zusammengerechnet ca. sechs Tonnen reines Gold in irgendwelchen deutschen Schubladen wegen alter, ungenutzter Handys.
0: Es gibt so viele Bereiche, wo Edelmetalle verarbeitet werden, wo auch teilweise weggeschmissen wird. Ja, da sehen wir auch manchmal, da stellt man sich auch die Frage, was für eine Kalkulation diese großen Unternehmen alle haben, dass dieses Material teilweise auch weggeschmissen wird und nicht recycelt wird. Ja,
1: ja tatsächlich erstaunlich, dass man da diese Werte noch gar nicht erkannt hat. Bleiben wir noch mal ganz kurz beim Recyceln direkt in der Goldscheideanstalt. Kann man
5: dort, aus sagen wir, am Alten Ring direkt was Neues zaubern lassen? Naja, die Goldschmiede ist schon direkt angeschlossen an die Degosi-Goldscheideanstalt. Und deswegen hat jetzt das Schlusswort auch nochmal der Schmied. Ich habe ihn nämlich gefragt, was ist das mit der Faszination des Elementes AU, also Gold?
0: Es ist das einzige Metall, was gelb ist auf der Erde. Es kann hochglanzpoliert werden, spiegelpoliert. Auch Allergiker können Gold tragen. Und eins der schönsten Metalle auf der Welt, finde ich.
5: Ja, aber flüssig, muss ich sagen. Flüssig mhm. als Sonnenuntergang, finde ich es am allerschönsten. Gold,
1: ein fantastisches
5: Material, ob flüssig oder fest.
1: Ulrike Jelling, dir vielen Dank für das Gespräch. Gerne mit Bernsteinring übrigens. <lacht> Und das war's mit Gold. Ich möchte Ihnen noch unsere Serie. Zeit für den Nachbarn ans Herz legen, ebenfalls eine Produktion der Echtzeit. Und die finden Sie genau wie diesen Echtzeit-Podcast hier, überall, wo es Podcasts gibt. Danke fürs Zuhören. Ich bin Mandy Schirke. Machen Sie es gut.